0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Coucou c'est nous, nous sommes de retour comme tous les samedis avec un grand grand plaisir de vous retrouver. Nous sommes le 14 mai, oui ça avance dans le printemps, le jardin commence à devenir très très intéressant. Vous savez que c'est à partir généralement du 1er mai que tous les arbres sont feuillés et que l'on a vraiment cette sensation d'être dans la verdure. Et nous allons passer une heure ensemble de totale verdure, de nature et de jardinage notamment. Parce que nous avons à côté de nous le le jardinier de vital, il s'appelle Roland Motte. Salut Roland Bonjour Patrick Bienvenue avec nous, oui quand même, hein, parce que moi je compte pas là, si c'est tous que... ceux qui sont là, bonjour aussi. Eh bien, nous sommes le 137 e jour de l'année, c'est déjà bien avancé, il nous en reste Il en
2: reste 228 avant le nouvel an. Je pense que tous les jours il est compte de oui, façon à se dire quand est-ce que je vais pouvoir faire du turlututu. Des avec fois, c'est hors charbon.
1: 27e jour du signe astrologique du taureau. Oui, ça se termine bientôt pour les taureaux. Et 23e jour du mois de floréal dans le calendrier républicain français. Et qui est officiellement dénommé le jour de
2: la. d'une bah, petite plante discrète, la bugloss. Ah, oh, c'est pas si discret que ça, mon camarade. Bah, oui, mais on la, on, la, on la voit pas souvent quand même. Hein, un peu sur le bord des routes. Ah ouais, tu, pas attention. Là, tu parles de la sauvage mais moi je oui. t'en parle de ah. très très
1: jolie. enchouza alors toi tu parles de tinctoria effectivement oui. dont son nom indique tinctoria qu'elle est tinctoriale qui renferme un colorant rouge qu'on utilisait jadis enfin, du moins les femmes pour se farder les joues bon ça c'est la bugloss classique mais nous au jardin les jardiniers d'ornement, pas les potagéristes. <rire> on a la buglose d'Italie, Anchusa italica, qui est une plante qui peut presque atteindre un mètre de hauteur, avec des grandes fleurs
2: bleues d'une beauté remarquable. C'est vrai qu'on n'a pas souvent de bleu. Non, moi j'aime bien la petite, là. je, je l'ai déjà trouvée de temps en temps, c'est pas évident, il faut la repérer quand même, l'officinelle. Je, je préfère. C'est chouza
1: <rire> italica, je ne devrais pas l'appeler comme ça, parce qu'en fait, il y, une, il y a une appellation antérieure qui est Anchusa azurea, donc on voit bien le bleu, hein, le bleu d'azur, qui en fait avait été décrite avant, et l'antériorité de la classification botanique veut que ça soit donc Anchusa azurea que l'on utilise couramment pour désigner
2: cette bugloss d'Italie. C'est encore un coup du père Linné, ça ou... Ah non, pas du non tout. Non, non, ah. non, non parce
1: qu'en fait, <rire> le, celui qui avait donné la description italica, c'était Philippe Miller. Philippe Miller, qui était un très important botaniste d'origine écossaise. Et celle qui fait l'effet, qui est officielle, c'est un Suédois. Alors, ce n'est pas Linné, c'est Anders Johan Retsius, qui était... Euh, du 18e siècle également, et qui était vraiment aussi un botaniste dont on parlera peut-être un jour, parmi tous les nombreux botanistes qui ont pu passer au cours des siècles. Alors, ce myosotis d'été, comme on peut l'appeler
2: également, toi tu nous disais, on le voit pas souvent alors, euh, en tant que plante sauvage, il faut vraiment être très attentif, c'est une plante vraiment discrète, euh, à, à part son bleu quand même, qu'on qu arrive à repérer lorsqu'elle est en fleur. Oui, mais d'origine, elle est méditerranéenne, alors c'est ouais. peut-être pour ça que dans ton pôle nord, tu ne le vois pas. <rire> elle est annuelle, donc et on, il nous arrive d'en voir un peu quelques-unes quand même. Oui,
1: alors qu'Azuréa, elle est vivace. Toi, tu parles peut-être aussi de la petite bugloss des champs. Azura, euh, pardon, Anshouza 26 qui est une petite plante qui peut atteindre 50 cm, mais qui est effectivement annuelle et beaucoup, beaucoup plus discrète que notre magnifique Buglos mmh. d'Italie, que je vous conseille vraiment de cultiver si vous en avez l'occasion, parce que vous apprécierez. Alors, sais-tu que cette euh, Buglos, en fait, cette Ancusa, ou. Je dis en, moi, je dis Anchusa, mais je pense qu'on devrait dire Ancusa, normalement, parce que le CH devrait être le que euh, de la langue botanique. Euh, il y avait une bugloss officinale, Ancusa officinalis, alors qui vient pas du tout de la région, c'est les, les steppes d'Europe du Sud-Est. Hein, on est ah oui. euh, vraiment dans des endroits que l'on connaît peut-être un petit peu moins, mais qui étaient utilisés comme sédatif et analgésique. Et même, à forte dose, comme laxatif. Bon, mm -hmm. on passera. <rire> <rire> en tous les cas, c'est ah, bon. une cousine d'une plante que tu aimes bien. De la bourrache. Bah là. oui, tout ouais, simplement, ouais, de oui. la bourrache, parce que nous sommes dans les Et borraginacées. Tu me comme... demandes
2: quand c'est comme ça. Hein. Oui, je te demande, <rire> d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme autre <rire> Il y a, très très y a évidemment la buglose, il y a évidemment... Euh, la et, le... <rire> et le... le je... ah, Le myosotis, euh, c'est vrai. Alors, le 14 mai 1802, que se
1: passait-il
2: Eh bien, c'est la naissance à Bourg-Argental, dans la Loire, d'Adrien Sénéclose, un fameux horticulteur pépiniériste et botaniste français, qui est mort le 25 juin 1871. Ça ne nous rajeunit pas, celui-là. Alors, cet Adrien Sénéclose a laissé une trace
1: intéressante que vous pouvez d'ailleurs retrouver en allant visiter les pépinières Paul Croix à Bourg-Argental. Parce que c'était cet endroit que travaillait Adrien Sénéclose et la famille Croix l'a récupéré plus tard. Et il avait, entre autres, alors malheureusement, on ne peut plus le voir, planté un cèdre du Liban qui était extraordinaire puisqu'il l'avait planté en, aux alentours des années 1850. Et c'est... Moi, je l'ai vu. Hein. J'ai eu l'occasion de le voir avant qu'on soit obligé de l'abattre. Parce que Dominique Croix, qui aujourd'hui bah, préside à la destinée de cette pépinière et qui crée des belles variétés de roses, elle, elle avait ce, ce magnifique du Liban. Elle a été obligée de le faire abattre parce qu'il bon, était trop vieux et il commençait à devenir dangereux. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a... a introduit en Europe le cèdre de l'Atlas et il connaissait quand même beaucoup de plantes. Donc encore une fois, si vous voulez revenir sur les traces d'Adrien Sénéclos, vous allez voir les pépinières Paul Croix. Et je vous conseille d'aller les voir parce qu'ils font beaucoup de roses qui ne sont pas forcément toujours bien connues et qui méritent le détour. Le jardin est toujours très très joli, notamment ouais, dans 15 jours.
2: Non, non, mais c'est vrai. Alors, le 14 mai, on fête la Saint-Mathias. Tu connais, d'ailleurs Mathias avec un seul thé. Il y a, il y a, enfin, je, je connais un Mathias avec un thé. Et là, c'est deux thés. Il y a, parce qu'il y a une autre Saint-Mathias au 15 septembre. Je crois aux alentours du 15 septembre, me semble-t-il. Ah
1: euh, tu devais savoir, ton oui, fils s'appelle Mathias.
2: Oui, mais comme j'oublie systématiquement, si tu veux, c'est pas euh, un problème. Voilà, c'est une honte. C'est une honte. Alors, qu'est-ce que tu nous sors comme. Eh bien, Mathias, Matisse, à la Saint-Matisse, sans prendre de risque, t'as qu'à planter des alices. Oui, c'est un peu terminé. Enfin, Ou alors les alices odorantes Oui, odorantes, voilà. oui, oui, oui. Mais On en a encore en magasin. Ça s'appelle comment bah, Des Alice, non, tu dis pas des Alice on dit Lobularia Maritima. Ah oui, alors là, sur les pancartes dans les jardineries, moi j'ai bien lu, il y a marqué Alice. Hein ah bon Oui. Non mais peut-être qu'ils font encore l'erreur. Oui. On... Ne va pas encore t'énerver <rire> après les jardineries.
1: Mais non, je suis, <rire> ah, écoute, je suis un gros client de jardinerie, <rire> j'aime beaucoup ces gens-là, mais c'est vrai que parfois on peut aussi... <rire> qui aime bien, châtie bien. À la Saint-Boniface, parce que c'est aussi euh, la Saint-Boniface qui était euh, le régisseur amant de Saint-Aglaï, je sais pas pourquoi. Bon. à la Saint-Boniface de tes peaux arrose toute la surface
2: oui ça c'est bien oui, oui bah, parce euh... que tu pourrais arroser qu'un bout là arroses tout c'est bien bravo et à la Saint-Mathias <rire> une chose que tu ne fais pas traitons les insectes les plus coriaces ah, si moi, je les traite d'embêtantes de, de, ah bon ouais. <rire> je t'essaie pas G-Phil 1 voilà le pseudo de, de cette personne qui a posé une question sur New Jardin TV. J'ai essayé le chou-fleur et le brocoli. Dans les deux cas, ils montent en graines. À quoi est-ce dû Pour info, l'ensoleillement de mon potager n'est pas optimal. Bah, je crois qu'il a donné un peu une partie de la réponse, de la réponse dans sa oui. question. <rire> parce que si vous ne cultivez pas
1: ces plantes au soleil, vous allez avoir du mal à atteindre leur développement complet. Et comme la plante ne va pas être dans son milieu correcte, on va dire, elle va se mettre rapidement peut-être à faire des fleurs pour éviter qu'elle ne meure. Bon, il n'y a pas que ça. Il bon, les... y a plein de facteurs hein, qui peuvent mmh. mener à ce qu'on appelle la montaison. Hein. C'est déjà aussi des températures trop élevées. Il ne nous dit pas où il habite, mais s'il fait vraiment très très chaud, les choux, ça va mieux dans les régions un peu septentrionales qu'en plein, plein midi. Hein. Ce n'est pas une plante méditerranéenne. Alors, attention aussi aux alternants, c'est-à-dire que si vous avez très chaud, plus froid, très chaud, alors ça, ça n'aime pas du tout, mais ça va favoriser aussi la montée à graines. Semi trop précoce, ça, ça arrive aussi à monter à graines, quand les conditions ne sont pas bonnes, l'arrosage irrégulier, parce que le chou-fleur, notamment lui, mais bon, le brocoli, c'est un peu la même chose, très très sensible au manque d'eau, si la plante souffre, pareil, elle va se dire, oh là là, je risque de crever, paf, je vais faire mes fleurs. Sol qui doit être riche en azote et en potasse et comme je vous disais, une exposition au soleil. Qu'est-ce que tu dois
2: nous rajouter de plus ben, la, la chaleur est essentiellement euh, chez nous, on, on a testé justement et donc de, pendant deux ans, donc 2019-2020, euh, puisque 2021 on était peinard, mais on n'a pas mis de chou parce qu'on on avait l'habitude d'avoir trop de chaud. choux. <rire> alors les altises, mais pas que, parce que sur les brocolis par exemple, on adore ça et il y a toujours eu soit une fleur qui est, qui est déformée, mal formée, soit euh, qui monte en graines euh, et pourquoi Parce que l'exposition cette chaleur, tu voilà. as beau pailler et, et même en arrosant, c'est compliqué. Il euh, y, y a des étés vraiment difficiles. Exactement. Donc les choux et les brocolis se servent de mars à juin. Donc
1: vous pouvez faire un semis, mais un peu ombragé à cette période-là.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Nous allons parler maintenant de. Sujets qui sont peut-être pas extrêmement ragoûtants, mais qui sont aujourd'hui mis un peu au pinacle par les jardiniers. Je veux parler des vers de terre et on va essayer de vous expliquer d'abord qu'ils sont-ils, à quoi ils servent, et peut-être même les menaces qui pèsent sur eux, sachant qu'ils participent de façon active et importante à la fertilité de nos sols. Et puis on va essayer aussi peut-être de savoir comment on pourrait favoriser leur présence dans le jardin. Il y avait une phrase de Charles Darwin que je voulais vous citer avant de démarrer ce sujet, parce que je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Charles Darwin, donc ce grand naturaliste du XIXe siècle. « Il est douteux qu'aucun animal, quel qu'il soit, ait joué un rôle équivalent au ver de terre dans l'histoire de la nature. » Et ce n'est pas n'importe qui, donc, qui a raconté <rire> ça. Alors, pour les scientifiques, les vers de terre, bon, sont des annélides. Euh, on a surtout les lombricidés, euh, dont le vers de terre, le lombric, l'imbricus de... terrestris, qui est notre vers de terre habituel. Mais dans le monde, on en a 6000 espèces. Donc, ça veut dire qu'il y en a absolument partout. Alors, comment, comment appelle-t-on la branche de la zéologie
2: qui étudie les vers de terre La géodrolologie. Drilo. Gé -ol bien. C'était les lolos qui m'interpellaient. Ça, je pense que <rire> personne ne le sait. Géodrilologie. Eh bien, écoute, c'est très très bien. Donc... – Et donc, tu es un géodrilologue. Très peu.
1: Mais euh, moi, j'aime bien les avoir, les vers de terre, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit un jour, « Oui, vous avez une terre morte, vous n'êtes pas un permaculteur. » Moi, quand je retourne ma terre, pouf, il y a toujours plein de vers de terre. bah oui, parce qu'il suffit quand même de l'amender en matière organique. Si vous avez un enrichissement régulier
2: de votre sol vous avez forcément des vers de terre, parce qu'ils se nourrissent de ça. Oui, et puis euh, une aération aussi du sol, un sol travaillé, c'est vrai que si le sol est compacté, c'est plus compliqué pour eux. Alors, c'est des animaux qui cherchent à la fois l'humidité et une température
1: pas trop élevée. C'est vrai qu'en en été, pardon, ils peuvent avoir l'impression, nous donner l'impression qu'ils sont absents, parce qu'ils vont s'enfoncer en profondeur, de façon à rechercher un petit peu la fraîcheur. En revanche... Ils n'ont pas de période de dormance, ils sont actifs toute l'année, y compris en hiver. Alors leur nourriture, c'est des nettoyeurs, les vers de terre. Ils vont avaler les fines radicelles toutes mortes, alors, qui peuvent même aller parfois euh, picorer sur la plante. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais euh, le vers de terre, on est à présent toujours qu'il avale la Terre et puis que ça ressort de l'autre voilà. côté, c'est un peu vrai d'ailleurs, mais en fait, parce qu'il vient chercher des déchets organiques et de temps en temps, on les voit aussi remonter à la surface oui. du sol, notamment quand il recherche ces déchets organiques. Et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils la malaxent en même temps que la Terre et ils nous font un ameublissement
2: formidable. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les petits déchets, là, les machins... Les euh... Turillons Ah, les Turillons Ouais, les Turillons <rire> Et des fois, il y en a plein. Hein. Voilà. Alors, on revoit un petit peu le dessin du
1: ver de terre. Il triture le sol, parce qu'il le forme pour avancer. En même temps, il absorbe les débris végétaux, les débris organiques. Et du coup, il va commencer déjà à aider considérablement l'écosystème et par conséquent le jardinier, parce qu'il va réduire les risques de développement de, de bactéries, de champignons, etc., qui pourraient venir sur une matière en décomposition. Et comme les éléments qu'il absorbe traversent son tube digestif, eh bien, il va, à la sortie, avoir amélioré le sol parce que, notamment, il a des enzymes à l'intérieur de son corps qui servent à la digestion et qui vont apporter des éléments en décomposant la cellulose et la lignine. La cellulose, bon, c'est l'enveloppe un peu souple des plantes, et la lignine, c'est les morceaux de bois. Alors, ces fameux turicules ou turions montrent
2: la présence de vers de terre. Est-ce que tu as une idée du travail que peut faire oui, ça, ça, c'est un truc de fou si j'ai bien compris, sur un hectare on arrive à 400-500 tonnes, un truc comme ça, de, de, de matière broyée, recyclée, etc. Oui, alors entre 40 et 600 tonnes ah oui, okay. sur un hectare, ça dépend
1: effectivement de la quantité mmh. de matière organique qu'il y a. Mais surtout, ce que l'on pense, c'est qu'en 5 ans, l'ensemble de la terre d'un jardin... Ou du che Ou, ou du, du terrain, quoi, oui. en fait, va être travaillé par les Sur une quoi.
2: surface d'au moins 40 cm, quoi, quelque On chose peut comme ça. Même. Non, On peut dire pas, une trentaine de centimètres, ouais. c'est déjà beaucoup. Enfin, sur ce
1: qu'on appelle la couche arable, en oui. fait. Et pour un seul ver de terre, mais ça ne vit pas aussi longtemps, mais toute la terre d'un jardin, en 50 ans, elle aura été entièrement retravaillée. Par les vers de terre. Du
2: bonheur. Du, du bonheur. Ouais, non, parce 50 que... ans, il mais faut oui, être tranquille. Oui, ah bah... nous, généralement,
1: quand on fait un potager,
2: c'est tous les ans. Hein. Non, mais d'où l'importance de privilégier leurs actions, évidemment. Alors, les fameux turicules, toi, qu'est-ce que t'en fais les tu... Alors je les, laisse, euh, je les laisse par terre parce que finalement on, on les voit, on les aperçoit mais j'en ai pas tellement, euh, ça, se, ça se réincorpore, alors dans le potager ça se réincorpore tout seul, hein. je le laisse direct au oui, sol. Mais quand c'est sur la pelouse, bah, il faut le balayer et puis ça s'étale, c'est comme si on faisait un petit terrotage en fait, c'est Oui, c'est tout, oui, oui. Mais en tout cas, on ne les ramasse pas, enfin je présume qu'on ne les ramasse pas pour les récolter, etc. C'est dommage. Oh, ça serait un boulot. Mais de fou, hein oui. oui. Non, non, c'est pour ça qu'on le balaye, oui. simplement, et puis ça, ça va.
1: Dès l'Antiquité, Aristote s'était rendu compte de l'intérêt majeur des vers de terre. Il les appelait les intestins de la terre. C'est rigolo. <rire> c'est joli, quoi, ouais. Hein et en fait, Cléopâtre a, a considéré que c'était des animaux sacrés. Et Charles Darwin, que j'ai déjà cité précédemment, il les appelait les ingénieurs du sol voyez un petit peu toute l'importance que peuvent avoir ces vers de terre. Donc ils jouent un rôle majeur sur l'équilibre, sur la fertilité, parce qu'en même temps, comme ils vont décomposer la matière organique, ils vont parfaire la minéralisation, l'humidification. Donc on va avoir une véritable fertilisation du sol du fait
2: des vers de terre. Alors est-ce que tu as des idées sur le moyen d'augmenter leur présence ah bah, le compost, si tu me dis qu'ils aiment bien manger ça, ils sont simples, hein, ils sont comme les autres, il faut aller au resto. Donc, euh, en ajoutant des matières organiques et du compost, euh, à mon avis, on devrait pouvoir euh, ouais. Alors euh, si les on, développer. Si
1: on met que du compost végétal, ça sera déjà pas mal. Mais si en plus, on peut mettre du fumier décomposé avec le compost végétal, ça sera encore mieux. Parce que vraiment, ça leur permet d'avoir une sorte de réserve nutritive qui va aussi favoriser leur multiplication, parce que pour un animal, pour qu'il se reproduise, il faut qu'il soit dans des bonnes conditions. Donc meilleures sont les conditions et mieux il se reproduit. On pense qu'à environ 5 kg par mètre carré d'amendement organique, c'est pas mal. Et on dit que si on mettait ça chaque année, on arriverait à multiplier par deux et même jusqu'à 250, le nombre de vers de terre selon la qualité du terrain au départ. Ah oui. Au départ, si on n'en a pas, ben on va en multiplier beaucoup plus rapidement que si on en avait. Mais vous vous rendez compte, si on travaille bien le sol, si on amende, c'est ce qu'on vous conseille en permanence, eh bien vous allez augmenter la présence de ces vers de terre qui sont tout à fait indispensables. On terminera par, malheureusement, la menace qui pèse sur nos vers de terre à cause d'un autre verre. Un autre verre qui porte curieusement le nom d'un président américain. D'Obama. Voilà. C'est n'est
2: pas Trump. On aurait pu, pu l'appeler Trump parce qu'il est quand même très chiant, ce verre-là. <rire> euh, <ce vert> <rire> Obama Nungara. Donc, c'est un platelmint qui est d'origine
1: brésilienne et qui hum. commence à devenir très, très embêtant parce que oh, depuis oui, 2013-2015, on le voit en France et... Il nous, il nous fait... Euh, non, pardon. Euh, en, depuis 2016. Il était ouais. en Europe avant, euh, mais en France en 2016. Et donc de plus en plus, on voit ce verre qui se nourrit de nos vers de terre. Et ça, malheureusement.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Comme nous sommes en plein printemps, il est sûr que ça s'active pas mal au jardin. Il y a des nouveautés, il y a des petites choses à vous raconter et à vous présenter. Alors là... Laurent, il a découvert un truc Alors là, il me l'a laissé là, parce que vraiment, j'avais jamais, jamais entendu parler de ça. Et ça, ça montre aussi une chose, c'est que non seulement on ne connaît pas tout dans la nature, et ça, tout le monde le sait,
2: mais qu'on fait des découvertes souvent extraordinaires régulièrement. truc de fou, puis je me suis dit, je vais me lancer dans la botanique, il n'y a pas de raison, il y en a qui arrivent. Alors, je vais vous parler de Enigmanu Alvareziae. C'est une mystérieuse plante amazo, amazonienne. Pourquoi Parce que dans les années 70, il euh, y a un gars qui s'est baladé, c'est euh, euh, Robin, Robin Foster, qui se baladait dans le parc national de Manu, au Pérou, et il a croisé un arbuste avec un très joli, de très jolis fruits un peu orange avec une feuille euh, un peu surprenante. Et, et ses copains ont dit, Hé bah, Robert, tu vas, bien nous, Robin, tu vas bien nous trouver ce que c'est. Pourquoi Parce que le Robin Foster, il est très doué en botanique et il reconnaît au moindre, il est un peu comme moi, quoi. Si on l'appelle le Roland Mode du Pérou, <rire> au moindre coup d'œil, il reconnaît. Il n'est pas péruvien, il est d'université de Chicago. Oui, bon, bah, en tout cas, il était au Pérou. Non, mais c'est un grand botaniste. <rire> Et donc, il reconnaît comme sa poche, sauf que là, ah! Le robin coincé. Et donc, il a ramené une feuille, mais elle était sèche. Et donc, on n'a pas pu faire d'ADN pour essayer de comprendre ce que c'était. Et heureusement, Patricia Alvarez Loaeza, une biologiste, dit bah, « Attends, moi, je vais y retourner. Puis, je vais essayer de retrouver cette plante complètement bizarre. Et elle en a ramené des échantillons euh, euh, humides, enfin vivants. Et donc, elle les a rapportés. Et ils ont pu faire l'analyse. Et ils ont découvert que c'était de la famille que tout le monde connaît, les Picrap. Les Picramagnacés. Les... <rire> pas les Picramagnacés. Les, hein. picram, les picram -nya
1: -nya Voilà. Les Picramagnacés. Alors, oui. c'est une famille qui a été créée <rire> en 1995, donc c'est vrai que c'est relativement récent. Il n'y a que deux genres. Il y a le Picramnia et il y a l'Alvaradoa, et puis maintenant, il y a aussi la Enigmanou. Voilà.
2: Oui, sauf que personne n'aurait rangé la bête-là dans cette famille-là parce qu'elle est, elle est, elle est euh, atypique. Est que si on n'avait pas
1: effectivement séquencé l'ADN, on ne oui. serait pas rendu compte, on l'aurait classé ailleurs et on se serait trompé, d'où effectivement les changements que vous pouvez constater, enfin vous pouvez constater ou qu'on vous raconte régulièrement en disant cette plante elle faisait partie de telle famille, maintenant elle a changé, parce que de plus en plus on analyse l'ADN oui. et avec ça ben, on sait effectivement quelles sont les parentés que peuvent avoir les plantes les unes avec les autres.
2: Et donc, aénigmanie signifie le mystère de bah, Manu. L'énigme, ah, oui. Et puis, Alvarezia, bah, c'est un hommage à, à la Patricia. La Patricia qui a ramené un petit bout de plante. Voilà, une biologiste <rire> qui travaille dans ce parc national. Mais ça, ça valait le coup d'être vécu. Alors,
1: j'espère que je vais trouver des photos pour illustrer la vidéo. Ça va peut-être être moins évident. Pas gagné. <rire> Moi, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. C'est un nouveau mot un nouveau mot qui a été inventé et qui va être diffusé par les artisans du végétal. Alors les artisans du végétal, c'est un ensemble de pépiniéristes et d'horticulteurs qui ne font que des végétaux et qui veulent se faire reconnaître parce que sont des spécialistes. Et pour se faire reconnaître, ils ont inventé le mot végétalerie. Alors on connaît <rire> le on avait le garden center, on a trouvé que c'était trop anglais, on a pris jardinerie et eux ils vont appeler une végétalerie, ça veut dire que c'est un endroit où on ne vend que des plantes. A priori. Ils ne vendent pas que des plantes, d'ailleurs. Hein, mais Ils vendent un peu autre chose. Mais, euh, oui, mais enfin, ils sont en considérés comme des producteurs et donc essentiellement donc des, des vendeurs de végétaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez euh, deviser sur le site autant que vous voulez autour de ça. Ils sont partis de l'idée qu'il y avait les boucheries, il y avait les charcuteries, etc. <rire> bon, euh, les boulangeries, bon, et qu'on pouvait faire les végétaleries. Je ne pense pas que le mot soit extrêmement heureux en soi. Bon, on verra après. Euh, je sais que Roland ne va pas dire ce qu'il en pense.
2: Parce qu si, je peux te dire si. ce que j'en pense, ah, oui, oui. Parce ah, que c'est un, un nom euh, pour, euh, sur lequel on avait réfléchi il y a quelques années, euh, il y a une quinzaine d'années. Et c'était un peu proche de Végétaline. Et déjà à l'époque... Ben oui, c'est pour ça que ça nous avait... Ça existait encore, la Végétaline Oui, oui, ça existait. C'est pour ça, encore plus, il y a 15 ans. Et, et c'était vraiment pour se démarquer des jardineries. L'objectif, c'est ça. C'est de se dire, moi, je ne suis pas une jardinerie dans Lequel il y a un peu tous les produits, etc. En plus, Patrick Mulan dit des fois des, des méchancetés sur les jardineries. Non. Et donc, <rire> et eux, <Des> <rire> et eux veulent se démarquer en disant nous vraiment il y a 80 oui, oui, voilà, de végétal. Voilà, C'est surtout de, de, un, un problème de concurrence. Alors, mesdames, messieurs, l'heure est grave. Oui. Et je
1: voudrais que nous fassions tous ensemble un rassemblement et que nous nous retrouvions le 15 mai à Pagny-sur-Moselle, c'est-à-dire c'est entre Nancy et Metz, près de Pont-à-Mousson, pour aller applaudir mon camarade Roland Motte, qui va donner un concert avec son groupe les OGM <rire> alors, ça, ça veut dire quoi les OGM alors c'est les
2: Orchestra garden members ah c'est très français ça aussi oui, oui. <rire> mais oh, euh, je voulais un truc choquant pour euh, dire tiens c'est les OGM puis qui oh, parlent oui. de jardinage au naturel donc voilà. c'est de la provocation ah, bah, tu simplement. vas parler de jardinage au naturel bien sûr c'est un spectacle qui dure une heure et demie à peu près et dans lequel eh bien c'est un, un jardinier qui aime bien son jardin et qui voudrait parler de jardinage mais euh, il ne sait pas trop comment parce que c'est compliqué c'est du latin etc et donc que le génie de la forêt lui dit, mais t'inquiète pas, je vais te transformer des vieux jardiniers en musiciens. Et tu vas voir avec la technologie OGM, eh bien tu auras euh, l'un et l'autre. Sauf que ça marche pas vraiment parce qu'ils sont vieux, ça c'est sûr, ils sont plus jardiniers puis ils sont pas encore musiciens. Mais et on arrive à se débrouiller sur le spectacle. On arrive à faire un spectacle <rire> que tu <rire> as créé voilà, toi-même. Exactement. Donc, le 15 mai,
1: à Pagny-sur-Moselle. <rire> non, mais je pense qu'il serait content que vous lui disiez ah, « Ah, oui, <rire> je vous suis sur News Jardin TV, mon cher Roland. » Alors en plus. ça, vous avez bien chanté. Si vous faites ça, vous avez une entrée gratuite. Une entrée gratuite pour te voir Oui. Ah Alors, notez bien, hein, Pagny-sur-Moselle, 15 mai. Si vous arrivez en disant « Je viens de la part de News Jardin
2: TV. » Oui. Paf Entrée gratuite. De toute façon, l'entrée gratuite. Donc, euh... <rire> <rire> On est peinard. <rire> je me fais piéger, mais je l'adore.
1: Bon, en tous les cas, soyez au rendez-vous, ça serait sympa. Je je il a fait une cassette, hein, je l'ai vu. Non, c'est bien non, fait. Un
2: CD, euh, non, la cassette, c'est fini. Oh, oui, oui.
1: Le 22 mai, vue sur verre, c'est une fête des plantes à Saint-Briac-sur-Mer dans l'Île-et-Vilaine. Il y aura plus de 50 exposants, c'est aussi... Gratuit. Le parking est gratuit aussi pour toi oui, ouais, oui, aussi. Oui, oui,
2: tout est gratuit. Bon, alors, euh, fais-moi un petit coup de cœur. Là. Un petit coup de cœur sur un podcast qui s'appelle euh, il, il est sorti par Fran Silva. Fran -Silva. Donc euh, Il s'appelle Passeur de forêt. Et donc, c'est un, un dialogue d'une quinzaine de minutes entre deux générations. Un propriétaire de forêt et son petit-fils. Alors, parce qu'on sait que 75% des espaces boisés appartiennent à des propriétaires forestiers. Ce n'est pas des grands domaines. Des fois il y a des gens qui ont 2-3 hectares de forêt, mais ce sont des passionnés un peu comme jardiniers. Et là, avec ce podcast, le premier en tout cas, nous emmène en Franche-Comté, près de Villers-le-Lac. Et on a le papy qui va expliquer à sa petite fille un petit peu comment il vit sa forêt, pendant, pendant comment il voit sa forêt. Les forestiers, en tout cas à ce niveau-là, sont un peu comme les jardiniers. Ce sont des passionnés. Et ce sont des passeurs de forêt, c'est là-dessus, euh, vous pouvez le faire sur un, un site de podcast et vous allez l'entendre,
1: ça doit être très intéressant. Moi, bon, très très vite, un petit coup de cœur pour vous dire que le jardin alpin du Muséum d'histoire naturelle est rouvert, très intéressant, gratuit lui aussi, donc vous pouvez vous promener en plein cœur de Paris dans un milieu complètement dépaysant, il y a un, un des plus grands Actinidia, donc un kiwi euh, du monde. Je pense. <rire> non, non, mais euh, vraiment un, un truc immense. Il y a aussi un métasequoia magnifique, énorme. Il y a même des plantes qu'on n'attendrait pas, comme la pistachier, par exemple. Ouais, voilà. Vraiment, vraiment, c'est très intéressant. C'est ouvert jusqu'au 15, 15 novembre. Et comme je vous le disais, c'est gratuit. C'est au cœur même du Jardin des plantes, le Muséum National d'Histoire Naturelle. <rire> il est en souffler un petit peu. On hein, vous en aura. Mais il est déjà plein la tête. On écoute rapidement une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite.
2: Prenez soin de votre jardin avec orange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
0: Planter, planter encore. Gardez le rythme. <rire> Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligènes, révélez votre nature.
2: Ring, ring, ring. Une question de Titange. Titange qui a posé sa question sur News Jardin TV qui dit, à part la lavande, quelles sont les plantes mellifères adaptées à la Provence bah Ça manque pas. Hein. Ça manque pas. D'ailleurs, il y a
1: du miel presque. Il doit y avoir AOP de Provence. Oh euh, oui. Parce que toutes les plantes que vous trouvez les arbousiers, les amandiers, l'albizia, la calune aussi, hein, cette bruyère naturelle que l'on voit dans pas mal de régions, le, le pêcher, l'origan, le résédal, le romarin, la sarriette, toutes ces plantes-là sont vraiment mellifères, elles poussent régulièrement en Provence et vous pouvez, je pense, vraiment vous régaler d'un excellent miel. Alors, il y en a, il y en a plein d'autres, il y en a tellement d'autres, d'ailleurs, qu'il y a une liste complète. Je vous mettrai le nom du site sur, le, sur la vidéo parce que la région PACA a fait un guide des plantes ah oui. mellifères en PDF que vous pouvez télécharger gratuitement en allant sur l'Internet. Donc, ce n'est vraiment pas la, le moment de vous casser la tête, vous avez tout ce qui vous faire. Alors, ce qu'on vous dit aussi, ce, ce sont d'éviter le robinier, donc l'acacia. Oui. On aime bien le miel d'acacia et le colza et le tournesol parce que en Provence, ils sont pas assez mellifères pour permettre une bonne récolte de miel. Donc il faut bien adapter effectivement oui. ces espèces aux, à la région, tout simplement.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Mes amis, nous allons nous régaler parce que nous allons parler d'un des arbustes les plus spectaculaires de la saison. Je pense que tout le monde a en plus ou moins envie d'en avoir dans son jardin, ce n'est pas toujours possible, mon camarade il est obligé de les faire en pot. Je veux parler des rhododendrons et des azalées, bien que pour les botanistes ce soit les mêmes plantes.
2: Qu'est-ce que oui. veut dire d'ailleurs la, rhododendrons ben, L'arbre à rose, parce que c'est vrai que quand il est en fleurs, c'est impressionnant hein, à tomber tout à fait étymologiquement,
1: rhodos, ça veut dire rose, et puis dindron, ça veut dire arbre, donc ça évoque cette extraordinaire floraison qu'il nous donne le plaisir de voir en mai et en juin. Une petite phrase littéraire pour vous mettre dans l'ambiance de Jacques Chardonne, qui était un écrivain de la fin du 19e et surtout du début du 20e. Le rhododendron tient allumé quelques jours dans son feuillage, une torche rose à peine évanouie, ses belles flammes sont remplacées par des trognons enfumés. » Alors Les trognons enfumés, ce sont ce qui reste après la floraison et qui, effectivement, ont un côté un petit peu marron. J'ai bien aimé cette façon d'avoir écrit les choses trouve que c'est quand même assez sympathique. 500 espèces dans le genre
2: rhododendron qui a été évidemment créé par monsieur... Bah, par Linné, Karl bah, Car von Linné, voilà. hein, ob obligatoirement. Et je vous disais donc, <rire> les azalées, qui, à une époque, avaient été détachés,
1: enfin avaient, faisaient un genre à part, sont aujourd'hui, depuis un certain temps déjà, intégrés dans le genre rhododendron, on considère que les azalées sont des rhododendrons à petites fleurs. C'est assez récent, ça, non Ça doit dater quand même, à mon avis, d'une bonne cinquantaine d'années, cette histoire-là. Ah oui, ouais, c'est récent, oui. Oui. <rire> <rire> oui, pour la botanique, botanique c'est relativement récent. Parce que les azalées, dont il existe deux sortes caduques oui. et persistantes, les azalées persistantes de jardin, parce qu'il y en a d'autres, sont les azalées qu'on appelle azalées japonaises et les azalées
2: à feuillage caduc ont un intérêt énorme qui est lequel Tiens je vais essayer de lui tirer les verres du nez. L'azalée mollisse oui. euh, moi je trouve que c'est la floraison quand même parce que je les trouve oui. pas un peu dégingandés mais oui. avec ces floraisons oui. un peu oranges là pour certains je trouve ça assez spectaculaire. Tu viens de donner la réponse Ah bon Je ne l'ai pas fait exprès <rire> La couleur la oui. couleur oui. orange la couleur
1: jaune vif que l'on a sur ces azalées que l'on appelle effectivement des azalées mollis, mollis ou knapp-hill ou exbury, c'est oh oui, aussi vrai. les mêmes groupes sont des couleurs que l'on n'a pas du tout sur le rhododendron mm. et donc ça vient compléter et je suis d'accord aussi avec Roland sur le fait que l'aspect la silhouette de ces azalées parfois peut déranger parce que c'est pas vraiment enfin, ça, ça se tient pas Bon, non. mais on peut retailler un petit peu. Bon. En revanche, les rhododendrons, donc les fameux rhododendrons à grosses fleurs, sont des plantes qui sont naturellement plus ovo ouais. ovoïdes ou sphériques, très réguliers dans la croissance. C'est rare que ça parte dans tous ouais. les sens. Et qui peuvent mesurer entre 1 et 5 mètres de haut. Même si... D'ailleurs, ils viennent d'où
2: c'est ça que je voulais... Ça vient, ça vient pas de Chine, les bêtes-là
1: Oui, ou de dans l'Himalaya, ouais. on va trouver des rhodos de 15 mètres de haut. Ah temps. oui, dis donc bon, C'est un peu rare chez nous, mais il y a des belles pièces. Par exemple, rhodonadron ponticum, dans certaines régions, il est limite invasif, tellement il pousse dans l'ouest ah oui. du pays. Ça, ça pousse vraiment énormément. Nous sommes dans une famille botanique bien
2: particulière qui s'appelle... Les Ericacées Et... Et Tout le monde le sait, ça. Il y a les rhododendrons, il y a, les, y a les... les calmias, par exemple. Oui. Oh, J'adore les calmias. calmias. On a, a une très beau.
1: belle, oui. très, très, très belle vidéo sur le calmia que je oui. vous recommande, qu'on a tourné au parc botanique de Haute-Bretagne, à Le Châtelier, en Ile-et-Vilaine. Un endroit magnifique. où Il y a des rhododendrons, d'ailleurs, dans un jardin japonais. Mmh. Il <rire> non, non, faut aller voir ça. Tu as, as entièrement raison. Donc, les calmia, pierrisses. Hein. Les pierrisses, ouais, pierrisses oui. qu'il faut aussi euh, vraiment cultivés dans votre jardin en association avec les rhodos, ça le fait vraiment beaucoup. Bon, il y, y a plein, il y a plein de plantes, l'enquiantus, il oui, y, y, y a aussi des
2: bruyères aussi, <rire> fois qu'on oublie quand même. Bah,
1: Erika, <rire> Erika, Erika, oui, Erika, C. Et puis on a le muguet en arbre, je vous l'avais présenté une fois, le Zenobia pulverulenta, les lecotoées. Ah oui, le scarlette. Ça, scarlette, ça, par exemple. Là. Oui, il y en a, il <rire> y en a plein de, de cultivars. Donc toutes ces plantes-là ont comme dénominateur commun, le fait qu'elles sont... En terre de bruyère voilà, sont ah des oui. plantes extrêmement acides. Quelle galère Donc, qui ont besoin d'un pH autour de... Entre 4,5 et 5,5. ,5. Ça, c'est l'idéal pour cultiver toutes ces éricacées. Donc, on les cultive généralement dans de la terre de bruyère pure. Et ce sont les seules plantes qui acceptent vraiment de prospérer dans ce milieu ultra-acide et très, très pauvre. Donc, on ne met pas... Plein d'engrais au rhododendron, ouais. ça ne sert à rien du tout. C'est une plante qui a l'habitude de vivre dans des sols plutôt, oui, plutôt pauvres, il faut bien le dire. Alors, l'intérêt des, des rhodos c'est la dimension de leurs fleurs. Certains cultivars sont totalement couverts de fleurs en cette saison. S'il ne pleut pas, trois semaines de floraison. Malheureusement, oui. plus les fleurs sont grosses et plus elles sont facilement abîmées par la pluie.
2: Donc, il faut laisser un petit peu comme bon, ça. Bon, après, s'il pleut pas, il faut quand même rajouter de la fraîcheur au sol. Hein. <rire> OK pour les fleurs, mais en sous-sol, le, le, les rhodos ont besoin d'humidité. Alors, tu as raison, sauf, après la floraison, moi,
1: je vous conseille, pendant au moins un mois, un mois et demi, avant les premières chaleurs de l'été, eh bien, de faire un peu souffrir votre rhodo, de pas trop l'arroser. De... bon, Regardez encore, comme je vous dis souvent, les feuilles... Tant qu'il n'y a pas de ridule à la surface de la feuille, la plante elle va bien. Dès que vous voyez que ça ne commence pas à se craquer, mais justement à fissurer très très légèrement, là on arrose. Pourquoi Pour favoriser l'induction des boutons floraux. Si la plante est dans des trop bonnes conditions végétatives, elle va nous faire beaucoup de feuillage et à risque de ne pas nous amener jusqu'au bout de ce que l'on voudrait. Au niveau de la culture, il y a l'exposition. Et l'exposition, contrairement à ce qui se dit souvent, ce pas de l'ombre. Le rhodo à l'ombre, il va mal fleurir la plupart du temps. Il faut le mettre à mi-ombre, c'est-à-dire une lumière tamisée. Et plus vous allez habiter vers une région du sud, plus le soleil va être fort et plus, effectivement, il faudra l'ombrager. Et parce que, tu disais, il faut que le sol reste quand même oui, moite, oui. humide. Que faisons-nous pendant l'été, lorsqu'il fait extrêmement chaud, on a un très gros massif de ter terre de bruyère entièrement artificiel chez nous, puisqu'on a oui. remonté le massif. On a mis du feutre sur le sol, on avait des, des petits murets en ah oui. traverse de chemin de fer, on a rempli tout ça avec 20 mètres cubes de terre de bruyère, un camion, et puis oui. on a planté nos rodeaux. Et ça va très très bien, ça dure une dizaine d'années. Oui. Après il faut changer complètement la terre Mais globalement on peut, on peut le faire Comme on veut et ça ça pousse très bien Que faisons-nous l'été On les douche Mais les, on les douche vraiment C'est-à-dire que le feuillage doit ruisseler d'eau Le soir quand il y a eu plus de 28 degrés et Tous les soirs on le fait Parce mmh. que la plante
2: ça la revivifie Et comme tu disais elle a vraiment besoin de ça toi tu les cultives en pot Oui en pot bien sûr parce que d'abord ça me permet de les déplacer justement pour avoir la bonne expo et puis même dans le sol c'est allez j'allais dire c'est impossible a priori non puisque il y a certains rhodos qui peuvent pousser oui. dans des ph t t as adaptés trouvé ça, oui. ben oui du coup tu me fais chercher des trucs les
1: Inkaro
2: Inkaro I N K A R HO. Et donc, ils sont capables, bon, ils supportent le moins 20, mais ils peuvent s'adapter à un pH de 4,5 à 7,5. Donc, euh, c'est intéressant. Ils ont trouvé le premier dans une carrière de craie. Ils disaient, tiens, c'est quoi ce truc-là Un rhodo dans une carrière de craie, c'est pas logique. Hum. Ils l'ont pris. C'est de lui qui est parti le... 7,5, on est encore presque à la neutralité.
1: Hein. On n'est pas dans un sol calcaire. Oui, mais par rapport ah, au bah, rhodo traditionnel... 4,5, ah, 5,5, ouais. bien sûr, c'est <rire> différent. Et il euh, y a Bernstein, il y a Bellini... Il y a Bloombucks, donc ce sont des petits rodos assez compacts, euh, assez sympathiques. Donc si vous avez un sol, effectivement, qui est plutôt à la neutralité, ben vous pouvez, au lieu de vous casser la tête à faire <rire> un trou, mettre de la terre de bruyère, etc., eh ben vous allez simplement prendre ce type de rhododendron. Dernière chose, je voulais quand même vous dire un mot sur les yaks, ou yakushimanum, qui est assurément le type de rhododendron le plus intéressant pour la culture en peau ou en bac parce qu'en peau il faut un gros peau il faut oui. moins 30-40 cm mais il est très compact et ils sont très très beaux les rhododendrons même quand ils sont en feuillage parce qu'ils ont un indumentum sous la feuille qui est comme des oreilles de velours, des oreilles de, de biche c'est vraiment très <rire> très c'est doux à toucher, c'est agréable, alors il ne faut pas le faire enfin il faut le faire mais oui. vraiment très très doux parce qu'il ne faut pas l'enlever c'est vraiment une protection pour la plante, et si vous retirez, vous allez risquer de faire mourir la feuille, ça serait quand même dommage. Donc sinon, au niveau de l'engrais, je vous disais, peut-être une fois par an, un petit coup d'engrais terre de bruyère pour redonner un peu de boost, surtout si votre terre de bruyère est déjà vieille, parce que ça s'épuise oui. très rapidement, donc une fois par an, ça va. Et de derrière ça, est-ce qu'il faut les tailler
2: alors, généralement, on dit non. Alors, ça, c'est pas vraiment une taille, c'est un <rire> entretien. Vas-y, explique. <rire> oui, simplement, une fois que la plante est défleurie, il nous reste ce machin. Comment tu <rire> appelais ça tout à l'heure, le, le truc brun, là <rire> des, 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 des choses en fumée, là.
1: Ouais. Oui, le truc en fumée. Ça, il très... faut le
2: casser, l'enlever, en faisant bien attention de ne pas abîmer les petits bourgeons qui sont à la base. Exactement. Il, il me rappelle
1: une anecdote horrible quand j'étais à l'école d'horticulture. <rire> <rire> on m'avait demandé de faire ça. Oui et moi, j'ai tout enlevé, mais avec le bouton au milieu. Ah oui, la alors, totale <rire> mais, mais L'ensemble du rodot, un gros machin, méticuleusement, j'avais tout, tout ratiboisé, J'ai eu une note pitoyable. Évidemment. C c on énorme. peut comprendre <rire>
2: Alors, une question, de points d'interrogation, puisque j'ai pas le... Sans le... dessus-dessous. Ah, sans dessus-dessous, ben je l'avais pas. Alors, la question est simple. Mon cher Patrick Le lierre, est-il vraiment une plante toxique ben, Malheureusement, oui. Alors, c'est toxique et
1: en même temps, c'est thérapeutique. Mais il faut quand même faire très, très attention, parce que vous avez dans les feuilles des saponosides hyperthéniques, c'est-à-dire des produits qui peuvent qui sont dé dérivés d'hydrocarbures naturels, et donc qui ne sont pas tellement acceptables au niveau de l'estomac, mais il y a des saponosides qui, a priori, auraient un effet contre la coqueluche. Oh. Et les feuilles sont, avec justement ces saponosides triperténiques et des flavonoïdes, utilisées en cas de bronchite, on n'est pas loin de la coqueluche, comme antispasmodique. Bon. Mais il faut y aller tout doux. Les feuilles, les tiges... Bon, ça peut être allergisant, mais c'est surtout les fruits qu'il faut éviter de, de consommer sur les lières, parce qu'on peut quand même avoir des risques de toxicité. De toute façon, toutes les plantes médicinales, à partir du moment où elles ont un effet, lorsqu'on les utilise pas à la dose adéquate, on peut de toute façon avoir des effets qui ne sont pas forcément agréables. Parce que les fameux fruits, on dit que 2 à 3 baies seulement peuvent tuer un enfant lorsqu'on avale ses fruits, on a une sensation de brûlure au niveau de la bouche, on, on salive énormément, on peut vomir, avoir évidemment après des diarrhées. Si l'intoxication est très grave, délire, hallucination, convulsion, coma et mort par asphyxie. Donc c'est horrible, donc faites très attention, on peut éventuellement prendre, on peut éventuellement prendre les feuilles, mais surtout pas donc les fruits. On fait aussi a priori, une utilisation des feuilles de lierre pour certaines affections de la peau, pour diminuer les, dim les démangeaisons et les brûlures. Il aurait une efficacité sur la cicatrisation des plaies et certains utilisent aussi des produits extraits de lierre pour combattre la cellulite.
2: Ah alors ça par contre oui. <rire> ça m'intéresse il n'y a pas de cellulite <rire> chez les hommes ah merde, dommage
1: <rire> donc voilà ce que je pouvais dire là dessus mais en tous les cas méfiez-vous quand même vraiment je sais
2: pas toi du lierre, qu'est-ce que tu entends bah, il, est, il, est, il est mélifère voilà ah oui, ce que j'en voilà, pense. Il, il est très décoratif aussi. Mais tu ne fais pas, euh, toi euh, qui
1: manges tout, tu pas de décoction fais pas de, de lierre. Pas encore. Et tu as bien raison. <rire> donc avant <rire> qu'on s'empoisonne complètement, on va plutôt choisir de prendre un petit café en écoutant une page de publicité.
2: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
0: Planter. Planter encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partager. Faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène. Révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Mon cher Roland, nous allons... Nous avons passé le terrible moment mmh. saint-glace qui soit... Dites en passant, c'est
2: une foussaise totale. Mais laisse-nous rêver un peu. <rire> J'ai fait
1: l'exploration sur les sites de Météo France pour voir quels étaient oui. les moments. Et sur les 80 dernières années, je crois qu'on en a eu à peine 7 fois. Je crois qu'il y a eu 7 fois dans certains endroits, dans oui. l'ensemble de la France, des moments où il y a eu une gelée entre le 11, 12 et 13 mai qui sont... La période des Saintes Glaces. Donc ça veut dire que comme nous
2: sommes le 14, oui, c'est fini bon. et on y va. On peut y aller. Alors vas-y, <rire> qu'est-ce que tu nous fais au jardin Saint-Mamère, Saint-Pancras et saint cervais Bon, alors, tout, bah tout. Alors là, on va, je vais pouvoir commencer à planter à l'extérieur. On a déjà planté dans la serre les plantes euh, gélives, Voilà, les, les frileuses, oui, les tomates, les aubergines, les poivrons. Je vais pouvoir planter dehors ces mêmes plantes-là. Donc, euh, on a une petite. En fait, tu fais deux cultures. Vous voyez, oui, oui. Mmh. Une dedans, une dehors. Oui, avec la serre, oui, on a 25 mètres carrés de serre. Donc, euh, c'est pour ça qu'il fallait virer les plantes euh, méditerranéennes. Euh, Qu'elles dégagent, tant pis, euh, parce qu'il y a priorité aux tomates. Et dehors, on va pouvoir s'installer. Alors évidemment, si c'est comme l'an dernier, bah c'est un risque, puisque en, ple en pleine exposition, quand il pleut, c'est foutu. Mais la plupart du temps, ça ne va pas recommencer quand même. On a de belles productions de tomates à l'extérieur. Alors on trouve dans
1: le commerce des protections qui sont, à mon avis, très
2: intéressantes et
1: qui sont tout simplement des grands arceaux assez hauts sur lesquels on tend un film plastique transparent qui ne va même pas jusqu'au sol. Ce n'est pas une vraie serre, oui. c'est simplement un abri qui évite la pluie directement sur les tomates. Et je vous conseille, vraiment, dans les régions où d'ordinaire il pleut pas mal, bon, la Normandie, l'île de France, par exemple, le nord, tout ça en, sont des régions qui sont bien arrosées, c'est plus prudent. Oui, alors mettre... en,
2: en tunnel, oui. Mais c'est pas un vrai tunnel parce oui, qu'il ne va pas jusqu'en bas. Oui, voilà. J'ai vu des housses carrément. Oui. Alors ça, ce n'est pas très bien parce que tu as une condensation ah, là, qui oui. se fait à l'intérieur oui. en fonction de la météo et là, c'est encore pire parce que là, tu as un bouillon de culture dedans. Non, alors
1: là, la housse à tomate est très, très, très bien pour le début de culture. Ah oui. Quand on a planté trop tôt... Quand on a été impatient, quand on a été dans les jardineries qui nous les proposent des plantes de tomates depuis <rire> le début mars, alors qu'ils ne devraient pas, euh, on peut... <rire> non,
2: on Allez, laisse. On laisse.
1: <rire> non mais là, on a, la, on a vraiment la housse à tomates, oui. pour le jeune plant. Mais en aucun cas, elle peut accepter le développement complet. Tandis que le système dont je vous parlais là, vous pouvez le laisser. Ce n'est pas d'une esthétique terrible, mais en tous les cas, c'est relativement efficace.
2: Planter quand même des fleurs... Euh, oui, quelques fleurs quand même, pour le plaisir, donc euh, des mélanges de fleurs, euh, là, bon, on peut y aller, et tout Dis-moi dis au hasard, je vais te dire oui. Oui, mais euh, bon, je ne sais pas, tu ne fais pas de pélargonium, par exemple. Euh, pélargonium, non, j ai, j ai, non sur, sur le balcon. C'est <rire> ah Oui, c'est d'une platite. Non, j'ai mis des dipladenia. je préfère. Mm. Je, je, oui, ça, donc ça y est, ils sont plantés, ils sont à l'extérieur, mais comme c'est sur l'autre côté de la fenêtre, c'est plus protégé, donc là, les dipladénia ils sont déjà en place. Dipladénias a l'avantage de résister assez bien ouais. à la sécheresse. Et ça pousse, ça pousse et ça pousse. En revanche, les garder l'hiver, mm -mm, dé ah, délicat. J'ai pas pu. Dans la serre, là, ils ont cr... même dans la serre, ils ont crevé. Basilique oui. Basilique, oui, ça y est. Mais alors, je vais... je... alors, ils sont semés dans la tour hydroponique. Ça commence déjà à pousser un petit peu. Mais en pleine terre, je, je, vais, avoir des... je vais mettre des plants. Oui, tu achètes des plants, oui, oui, oui. moi aussi. Oui, c'est plus simple. On hein. des plants. Donc, sarclage, arrosage, ça, c'est oui. indispensable. Taille, qu'est-ce que tu tailles Taille, euh, il taille, y a déjà des trucs qui se cassent un petit peu de ça, de là. Donc, je fais mon petit tour, comme en hiver. Et je, avec le sécateur, il y a quoi Il y a des petites branches qui se cassent ici ou là. Je vais surveiller les, les, les plantes de tomates aussi qui peuvent se casser également. Ça, ça peut aller vite hein, avec un oiseau, avec un chat, etc. Donc je surveille. Alors, bien sûr, si vous êtes
1: citadin, n'oubliez pas de vous faire un plaisir avec des bacs, des jardinières. C'est le moment de tout mettre dehors et mélanger, pourquoi pas, justement, des, des aromatiques avec des fleurs. Enfin, Faites-vous, sur un petit bac, bah, l'idée d'un petit jardin dans oui. lequel on mélange un petit peu tout. Et ça sera vraiment très, très agréable. On peut encore, on est un peu à la limite, mais on peut encore semer en direct des, des fleurs annuelles qui vont... Pousser rapidement, comme les, les cosmos par exemple, les nigelles, tout ça, ça, ce sont des plantes qui vont très très vite. Les belles de jour, le, même des capucines annuelles, des centaurées, les clarkias. Ça, c'est des très bonnes plantes pour les jardins de style naturel, de style sauvage, de style décontracté. Les pavots de Californie, là, les fameuses escolzia donc oui, personne ah. ne sait écrire vraiment correctement. Oui. Le <rire> <rire> je vous le mettrai.
2: <rire> Et ça se développe très vite. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Alors ces plantes-là, vous les semez, on est le 14 mai. Allez, dans moins d'un mois, vous avez des fleurs. Hein. Enfin, autour d'un mois. Et dans deux ans, fleurs. il y en a
2: partout. Alors, sortez <rire>
1: aussi toutes les plantes un peu frileuses de la maison. Euh, maintenant, tu avais dit un peu la semaine dernière, moi, j'ai trouvé ça
2: On avait commencé, mais bon, il faut être prudent. Si on a une véranda, ça va. Si on a une un avancée de toit, ça va. Mais bon, là, là on nous, peut y nous, aller mais maintenant. Ce qu'on fait, c'est qu'on
1: accroche les orchidées dans les arbres. Ah oui. Et elle passe tout l'été là et vraiment ça donne
2: un résultat ouais, extraordinaire t'as un jardin ombragé aussi oui. donc là il n'y a déjà pas ce risque d'ensoleillement de, de excessif dès que tu le mets dans un arbre de toute façon il est oui. déjà un <rire> petit
1: peu ombragé et puis après fertiliser Tiens, les, les agrumes, hein, les orangés et citronniers c'est le moment et notamment aussi bon, vos plantes d'intérieur vous allez les fertiliser Nous allons aller en Norvège, à travers <rire> le choix Instagram de M. Roland, qui fait toutes les semaines un joli surf. Là, on va chez ague Aggepuls, ague,
2: ague c'est le nom du compte. C'est Maria Sirmjohuls. Oh je ne on... sais pas si je le prononce bien. Je hein. pense que le <rire> norvégien est moyen. Mais bon. <rire> bon, je vais essayer de le faire en anglais. Surtout auto, avec l'accent toi, oui. ça le fait <rire> elle n'est elle elle pas du tout jardinière, elle est musicienne à l'opéra euh, norvégien à Oslo, et donc euh, elle a euh, 300 publications elle n'a pas énorme, mais ça touche que son jardin, elle a 6000 abonnés parce bah, que doit, que doit être connue, ouais, c'est connu, ça, parce que ouais. 300, 300 publications, 6500 euh, abonnés passées, ouais, oui, oui, ouais. donc c'est déjà <rire> pas mal mais alors son jardin, il est coquet parce que c'est un jardin, un jardin de, 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 des pays un peu froids il n'y a pas de plantes exceptionnelles, et il y a Évidemment, euh, euh, des hydrangeas euh, paniculata. Il y a des vivaces. Il y a un peu de, d'alia, de tournesol. Il y a le chat qui est dans tous les coins qu'on voit avec une plante derrière. Donc, c'est bien, oui, bien arrangé. Oui, c'est bien arrangé. C'est plutôt romantique. Et c'est assez sympa. Voilà. Donc, elle, elle a ce coup d'œil, voilà. coup d'œil poétique. Donc, suivez bien Instagram. <rire> et puis, regardez aussi le site de Roland. Ça lui fera
1: plaisir. Et vous aussi, parce <rire> qu'il met beaucoup de choses dessus. Au niveau des livres nouveaux, j'ai un... Oui, guide, oui, oui, on prend, prend le guide de terre vivante, compost et paillage. L'auteur est Denis Pépin. Ce n'est pas un inconnu du tout. Il a un petit nom marrant, mais c'est son vrai nom. Et c'est quelqu'un qui est très, très, très à l'aise dans tout ce qui est culture bio, etc. Et qui est un bon agronome. Et donc, on peut suivre ses conseils. Il est rare de trouver un bouquin aussi important consistant sur l'ensemble des paillages et des compostages. Mais c'est vraiment fait pour l'amateur. C'est fait, même s'il y a des choses qui semblent un peu compliquées d'avoir euh, trois composteurs, etc. Peut-être peut <rire> même plus, non Quatre.
2: Oui, voilà. Donc.
1: Mais bon, ça, c'est pour les pros. Mais il y a des bonnes idées. Il y a surtout des choses qui vous apprennent plein, plein, plein de trucs et qui montrent quand même l'importance de tout ça. Je reste toujours un petit peu créatif, vous voyez, par exemple, ces histoires de... Quand vous avez un peu de déchets qui traînent comme ça, vous allez les composter. Jamais vous allez faire quelque chose de valable. Le compostage, ça se fait sur des volumes importants pour que le, la transformation soit bien. Ou alors, bon, il y a les systèmes Bokashi, compagnie, etc. Mais bon, lisez ce bouquin, parce que vous allez évoluer dans votre connaissance, vous allez évoluer dans votre approche de la fertilisation du sol... Au naturel, c'est vraiment ce qu'il y a, je pense, de mieux sur le sujet actuellement, pas sur le plan 100% technique, parce que je vous avais présenté euh, il y a quelque temps, euh, peut-être que quand j'étais encore à RMC, un bouquin qui fait plus de 500 pages sur le compostage dont ben, les, les trois quarts sont incompréhensibles tellement oh c'est
2: technique alors que là vous avez ah vraiment
1: oui. des choses qui sont pratiques Tiens. et que vous pouvez mettre en place, c'est ça le compostage Voilà, une chaise longue <rire> y a rien à faire c'est très bien. Voilà, donc c'est chez Terre vivante, ça coûte 35 euros mais c'est un beau livre, vous voyez il est bien cartonné il est épais, c'est vraiment un très bon, très bon, très bon, très bon sujet. et titres on va prendre quelque chose de plus léger, de plus simple, avec euh, « Le potager sans se planter » de Régine Keva. Je pense que c'est un livre qui est pas ah. forcément d'origine française, je ne sais pas exactement. Mais en tous les cas, c'est un, un truc de chez Larousse, simplissime, mois par mois, assez visuel, avec une mise en page qui est agréable. Bon les. Les dessins, on dirait un peu qu'on sort euh, du cours euh, préparatoire, mais bon, à part ça, euh, <rire> non mais bon, c'est quand même des euh, petits dessins, c'est pas, pas terrible. Mais c'est simple, il y a tellement, tellement, tellement de bouquins sur le potager aujourd'hui que je peux pas vous dire qu'il est mieux ou moins bien qu'un autre. Il, il est dans la moyenne, mais comme il coûte que 15,90, et si vous démarrez dans le jardin, et surtout si vous voulez suivre mois par mois, des activités jardinières au potager, ça peut quand même vous aider. Mais vous voyez, c'est quand même pas forcément top, parce qu'on vous dit juillet, le mois du binage, je pense qu'il y a quand même autre chose d'intéressant à faire euh, en numéro un au, au potager que, que le binage quand on est au mois de juillet, mais voilà. Bon. C'est ma un livre d'amateurs pour les amateurs, voilà, si je peux dire. C'est un compliment <rire> en quelque sorte, en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas
2: forcément toujours des livres dans lesquels on doit se prendre la tête. Ah, ça c'est bien. Alors une question de Sarah Amadi. Pourriez-vous nous parler du papillon brun qui attaque mes géraniums chaque été, le brun du pélargonium Il y a un moment dont on <rire> n'avait pas parlé de ça. C'est vrai que l'année
1: dernière, j'ai l'impression que ça s'était un peu calmé, enfin du moins, on n'a pas eu ça. Bon, alors on va en reparler maintenant. Vous savez, c'est un papillon qui vient d'Afrique du Sud. Il s'appelle Cassirus Marchali. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en tous les cas, c'est important de le savoir, parce qu'il n'y a que lui qui est spécifique du pélargonium. Il ne se nourrit que de pélargonium. Donc, si vous faites des pétunias, vous risquez rien. Il n'y a, a pas de problème. Ça fait un moment qu'il est en France, puisqu'il est arrivé en 1999, et il est logique qu'il s'attaque au pélargonium, puisqu'il est sud-africain, et que le pélargonium, lui aussi, est d'origine sud-africaine. Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est un petit papillon qui est tout petit, hein, il fait moins de 3 cm, 2,5 demi en, en moyenne, nocturne, et gris brunâtre, avec un peu de blanc. Et le problème... C'est qu'il se multiplie sans cesse. C'est un obsédé totalement de la reproduction. Et du printemps à l'hiver, eh il y va et il se reproduit, il se reproduit. Il vole parfois aussi le jour. Parce que je disais, les nocturnes, quand on le regarde, on a l'impression d'un papillon de nuit. Mais il a l'air de fonctionner un peu tout le temps. Et le problème, c'est que sa femelle, elle pond sur les boutons floraux et que la chenille, eh bien, elle dévore les boutons floraux, et elle va dévorer aussi tout le oui, pédoncule. elle descend dans la tige, en plus. Donc, c'est une toute petite chenille vert-tendre qui va à l'intérieur du bouton, elle le dévore, et puis, en plus, elle va chez le voisin après, etc., et elle vous fait <rire> un ravage total sur votre pélargonium.
2: Que faire ben voilà, hein, voilà c'est voilà. tout, c'est à peu près Bacillus thuragensis, donc voilà. c'est quelque chose qu'on utilise contre, contre les chenilles et qui, qui vont bloquer leur système digestif, je crois. Exactement. Euh, et et, et, et c'est le seul
1: moyen. La bactospéine, c'est une bactérie, Bacillus thuragensis, comme vous a dit Roland, qui produit une, une toxine qui va tuer tout simplement les, les chenilles c'est un produit qui est totalement accepté en culture biologique. Et là, en plus, vous, vous êtes sur des plantes que vous ne consommez pas. Tu n'en manges pas, toi, du
2: pélargonium. Bien que j'ai vu que ça pouvait les faire les fleurs, certains Oui, j'étais en train d'y réfléchir, mais je, je te ferai la réponse la semaine prochaine. Mais toi, tu n'en manges pas, déjà. Ça veut dire que c'est vraiment euh, que pour les initiés spéciaux.
1: Et donc, vous allez traiter simplement avec ça. Et généralement, on a un bon résultat. Attention, une fois que la chenille comme on dit, le verre est dans le fruit ou là, la chenille est dans la fleur, c'est totalement fichu. Donc il faut traiter quand même légèrement en préventif, d'autant plus que le bacillus 6 n'est actif, je crois, qu'environ 48 à 72 heures après l'application.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
1: Pour cette histoire botanique, nous allons nous projeter aux confins de l'Himalaya, à la recherche d'une plante devenue totalement mythique pour les jardiniers, du moins ceux qui ne peuvent pas arriver à les réussir, mmh. je veux parler des pavots bleus. Les pavots bleus que les botanistes appellent des méconopsis. T'as essayé déjà
2: Oui, j'ai arrêté. <rire> arrêté.
1: Alors on en trouve en France, dans un jardin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Berchigrange, qui n'est oui, pas loin de chez sûr, toi, ouais. dans les Vosges. Mais il est en altitude. Oui. Ce jardin est du coup, comme cette plante est une plante de l'Himalaya, est une plante aussi d'altitude, il y trouve à la fois le sol acide dont il a besoin, l'humidité parce que ce jardin est parcouru par des petits ruisseaux oui. naturels, et il y trouve aussi la différence thermique dont il a besoin. Donc si vous voulez voir des beaux méconopsis en France, eh bien, vous allez voir Berchigrange. Il n'y a pas que ça, je vous dis tout de oui. suite, à voir à Berchigrange, <rire> mais ça fait partie de ces plantes qui font fantasmer les jardiniers. Pourquoi bah parce que d'abord, il est très difficile à cultiver et qu'un pavot bleu, quand vous avez une fleur de pavot qui fait 12-15 cm de diamètre d'un bleu vif avec ses étamines jaunes d'or au milieu,
2: Oui, on craque. Ah, C'est clair. oui
1: et En plus, vous n'êtes pas sur un petit pavot riquiqui de 50 cm. Là, on est sur des plantes qui parfois dépassent 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur. Donc, quand vous avez un petit buisson dans le jardin, ça se voit de loin. Pour vous dire, les plus beaux J'allais dire champ, mais presque, de méconopsie, ce que j'ai pu voir, c'était en Irlande. L'Irlande, qui a un climat humide, oui. tempéré, avec un sol naturellement acide, hein, c'est un pays de tourbe. Il y a des endroits mi-ombragés dans certains jardins, mais quand je dis un champ, c'est que vous en avez 15, 20, 30 mètres carrés couverts de fameaux ah oui. <rire> bleus. Quoi. Alors là, Alors fleurs, ça doit être quoi. exceptionnel, là. Oui, ça, mmh. oui ça, ça vous fait un petit truc au cœur quand mmh. même. Chef. Alors le genre Mekonopsis, qui désigne le pavot, Mekon en grec, et Obsis, je vous rappelle, obsis, dès que vous avez Obsis, ça veut dire ressemble à. Donc ça veut dire ressemble à un pavot, mais n'en est pas un. Parce que le pavot, c'est genre papa vert. Oui. On est quand même dans la famille. On est dans la famille des papa Et ce genre a été créé en 1814 par un Français... Alexandre-Louis Guillaume Viguier, qui était un, un type important parce qu'il travaillait au Muséum d'Histoire naturelle et il a nommé beaucoup, beaucoup de plantes. Lui, je crois que Viguier, si je me rappelle bien, il n'a pas bougé de son, de son siège <rire> du muséum, mais il recevait des plantes et puis bah, bah, il, il était très doué en, comment ça en nomenclature et il les, il les nommait, il les décrivait, etc. Et il y avait d'autres personnes qui les chassaient pour lui. Papa Veracé, donc, qui sont bisannuels ou vivaces avec... Un défaut majeur, si je puis dire, sur Méconopsis betonicifolia, qui est le vrai pavot bleu, c'est qu'il est tout simplement monocarpique.
2: Ah, oui, alors en plus, il fleurit qu'une fois, quoi. Voilà. Le problème
1: du pavot bleu, c'est qu'il va vous faire une magnifique floraison, et ensuite, il meurt. Donc, soit on récolte des graines un peu miraculeusement, puisqu'on n'est pas vraiment dans sa région... Soit il a pu faire éventuellement des petits rejets, mais je pense que c'est surtout par graines qui se multiplient. Et là, c'est pour ça qu'à Berchigrange, ça marche bien, parce que les conditions écologiques de l'endroit font qu'ils se ressemblent naturellement. Et les pavots à Berchigrange se baladent dans le jardin, oui. enfin dans une partie oui. du jardin. Mais vous ne savez pas que l'année prochaine, vous allez le trouver oui. là <rire> ou là. Il va s'être déplacé. Donc le fait que ces plantes meurent rendent, la difficulté de faire des plantations sédentaires, euh, surtout quand elles ne se propage pas de façon spontanée. Donc dans ces cas-là, on va être quasiment obligé de les considérer comme des annuelles. Vous les achetez, et puis euh, ils vont disparaître. Mais comme ça ne fleurit pas aussi longtemps qu'un qu pétunia ou que toutes oui. les fleurs annuelles qu'on met dans nos
2: massifs, ben on ne l'utilise pas euh, comme ça. Et puis pour en trouver dans le commerce, c'est un peu coton quand même. On en trouve. Alors des graines, même des graines, en, en, oui. il y a des, euh,
1: des marques anglaises, notamment, euh, je pense que Thomson et Morgan doivent avoir des graines de Mekonopsis. Après, euh, peut-être que pour les faire germer, c'est peut-être... Oui, voilà, c'est
2: ça. <rire>
1: Plante qui va se développer avec des tiges velues. C'est plein, plein de poils. La, la rosette de feuilles, les feuilles, elles sont très, très découpées. Et au milieu, vous avez une seule tige florale. Donc ça aussi, c'est ça qui est embêtant, c'est que... Bon, une plante, alors pas qu'une fleur, parce qu'il peut faire plusieurs boutons, mais vous n'allez pas avoir une touffe oui. euh, énorme. Donc il va falloir aussi les mélanger, les disperser dans un autre ensemble de végétaux plus petits, qui vont les mettre un petit peu en valeur. On verra tout à l'heure qu'il y a aussi des méconopsis européens, mais ils ne sont pas bleus, malheureusement. C'est une vivace, donc, éphémère, comme on disait, qui pousse au Tibet, Attends. Entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. C'est donc une plante qui a besoin de cette fraîcheur de, des zones montagneuses pendant l'hiver. Ça aussi, s'il n'y a pas une vernalisation de la, de la graine, il n'y a pas de méconopsis. Il peut atteindre, je disais, 1,20 mètre, parce que c'est dans notre pays, mais 2 mètres dans la nature. Magnifique. Fleur, donc, comme je vous disais, 6-10 cm de diamètre. La plante, elle a été découverte en 1886 par un père missionnaire, dont on a déjà parlé ici, qui s'appelait Père Jean-Marie Delavay. Delavay, il y a pas mal de plantes qui s'appellent Delavay, dans le nom d'espèce, de, et qui ont été donc découvertes par lui. Et il a trouvé dans les gorges Yarlung-Zangbo. Alors ça, c'est en fait le nom d'un fleuve qui s'appelle d'un nom plus connu quand il arrive en Inde, le Brahmapoutre. Le Brahmapoutre, c'est un grand grand fleuve qui naît dans l'Himalaya, là où découvert de la découverte de la veille, et qui va jusqu'en Inde, puisqu'il mesure 2900 km de long. Ah oui. hein Nous, la, la Loire, c'est 1000 km, c'est la plus <rire> grande. Et ce canyon des gorges de Yarlungzangbo, c'est considéré comme le plus important, le plus grand et le plus profond du monde. Le Grand Canyon à côté, c'est de la gnognote. Lui, il fait 500 km de long et jusqu'à 5 km de profondeur. Ah oui, ça cause, là. On ouais. est dans un endroit, c'est du grand spectacle. Et imaginez-vous, 1886, quoi, juste euh, un, un yak euh, à côté <rire> du père de la veille, Et tout d'un coup, ping, il voit cette fleur bleue. Et évidemment, il a trouvé ça absolument génial. Le pavot bleu, donc, qui pousse dans ce biotope assez particulier, peut vraiment réussir dans nos régions, je disais, montagneuses. Pourquoi Parce que, de la veille, il a écrit la chose suivante. « Des semaines de marche vers le plateau du Tibet, cerné de pics à 6500 mètres, des jours entiers dans le brouillard épais, à perdre son chemin au ras du précipice, puis le soleil cuisant, brûlant les yeux. » Au bout des nuits de gel, et la surprise, tout là-haut, parmi les derniers arbres, des pavots d'un bleu lumineux dont les tiges se dressaient comme des halbardes. Vous avez vraiment les éléments nécessaires pour réussir le pavot. Le brouillard, c'est l'humidité ambiante. Il faut ça. Vous avez le soleil cuisant de l'après-midi. Il faut une bonne insolation. il faut quand même qu'il fasse chaud. Mais la nuit, il gèle.
2: Donc si vous avez ah oui, l'ensemble de tout ça, <rire> peut-être que vous allez réussir le mécanisme. Et un sol acide. En plus, là, c'est compliqué. Alors,
1: il y a aujourd'hui, on cultive souvent un cultivar qui s'appelle Lingolm, qui est un hybride tétraploïde qui a l'avantage de se multiplié facilement, enfin fidèlement en tous les cas, par semis. Il est un peu plus petit, il fait faire un mètre environ de, de hauteur, mais il fait un pavot bleu ciel. Il n'est pas aussi intense que bétonicifolia mais il est plus facile quand même à cultiver. Il y en a un autre qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Mekonopsis horridula. Comme son nom veut le dire, il est tout hérissé. C'est... Un grand botaniste aussi qui l'a décrit en 1855, Joseph Dalton Hooker. Il l'avait découvert, lui, dans une expédition en Himalaya. Et là, celui-là, on le rencontre jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Donc, c'est une plante, au niveau de la rusticité, il n'y a absolument pas de problème. Les fleurs sont un peu plus petites. Elles font que 4 à 6 cm de diamètre. Mais le bleu intense tire-lui vers le violet. On n'a pas la même couleur. Et puis, comme je vous disais, il est complètement <rire> hérissé de partout. Et il y a... Le mythe du mythe, c'est Méconopsis grandis, qui est originaire du Népal. Et là, on a des fleurs de 12 à 15 cm de diamètre. Encore plus difficile à cultiver. Oui, c'est ce que j'allais te demander, non. donc c'est <rire> même pas pour nous, quoi. On non, nous non, dans un <rire> jardin, on n'y arrive pas. En plus, il vit très très peu de temps dans ces cas-là. Cas Et puis, il n'y a pas que des bleus. Il y en a un rouge. Un rouge qui s'appelle Méconopsis punicea, qui est également monocarpique mais lui il ressemble pas à un pavot parce que sa fleur elle est toute pendante et elle ressemble à une cloche plutôt un petit peu ou à un mouchoir un mouchoir qui serait un peu en train de tomber comme ça et c'est une vivace qui oui 60 cm de haut en moyenne avec des feuilles persistantes à la base qui sont très très velues même un petit peu rugueuses on va dire la fleur c'est juin à septembre donc là il, il s'étale en floraison beaucoup plus longtemps et il vit euh, aussi euh, dans la même région, entre 2800 et 4000 mètres d'altitude. Et je vous promettais donc de vous parler d'un dernier méconopsis européen, celui-là. C'est le pavot du pays de Galles, méconopsis cambrica.
2: Qui ah, va le plus fleurir. facile de culture. Bien sûr.
1: Mais il est jaune.
2: Ah oui, mais tant ben, pis, on ne peut pas tout avoir. Hein. Ben oui, mais à ce moment-là,
1: <rire> on pourrait avoir des choses plus simples. Par exemple, les pavots d'Islande, qui sont jaunes, blancs, roses, oranges, etc. Fleurs de juin à août, tiges très grêles, mais comme cambrica et qui est vraiment une plante facile à cultiver, parce que c'est une vraie vivace, avec une grosse racine pivotante, une petite touffe de feuilles bon, assez profondément découpées. Et puis, vous avez, euh, bon, dès, dès la floraison... Ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'il fleurit longtemps. Il y en a dans certaines régions, dès le mois d'avril, on va commencer à en avoir. Et en octobre, euh, il y en aura encore. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc un jaune d'or à jaune citron, petite fleur hein, quand même. Elles font 3-4 cm de diamètre. Mais vraiment, je trouve ça sympa. Et puis vous pouvez vous dire aux gens, tiens, c'est quoi cette plante Tout le monde dira hein, pas vous. Vous vous dire, un pavot. Vous direz, non, c'est un mécolapsis cambrica Et ça, ça le fera quand même J'espère que ça vous a intéressé, tout cela. C'est vrai qu'on essaie de vous raconter des tas de choses très différentes. Il y a du pratique, il y a du technique, il y a de la botanique, il y a de l'historique. C'est ça qui fait la richesse, je pense, de notre émission. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous accompagner et nous vous en remercions. Roland, merci beaucoup d'avoir participé. Et merci à tous, et merci Patrick. <rire> Monsieur Stéphane, merci. Il nous fait le son, hein, mais... Écoutez aussi la version audio, vous l'aimerez, parce que c'est très facile à écouter, ça ne se laisse pas passer. Quand vous êtes en bagnole, vous, vous, vous écoutez un petit peu. Alors Miguel, là, il est en train de faire des images, alors il n'en avait pas suffisamment, il en fait encore d'autres. On a pourtant quatre caméras autour de nous, en tous les cas, merci. Ma petite jardinière n'était pas là, mais je la salue quand même, parce que qu'elle est notre chef d'orchestre. Et avec Roland, on vous dit, passez une très très bonne semaine au jardin, faites-vous plaisir, et bienvenue, bienvenue au, au jardin, jardin.
0: vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendy, nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy